0: 悉尼的行尸走肉，连续杀害多名男子，还割下被害人的生殖器。这个变态杀手就是威廉·麦克唐纳，他被认为是澳大利亚第一个真正意义上的连环杀手。他呢 ，1924 年在英国的利物浦出生 ，1961 年的6月至1963年4月，麦克唐纳以一连串丧,丧,丧心病狂的谋杀案。震惊的悉尼，被称之为悉尼的“毁损者”，悉尼的“行尸走肉”。他的作案手法呢是随机选择受害者，大多是流浪汉，将他们引到黑暗的地方，用一把长刀在头部和颈部猛烈刺伤几十次，然后切断受害者的睾丸和阴茎。下面呢，咱们就来看看这个变态他是怎么变成这样的。麦克唐纳娜呢原名艾伦金斯伯格， 1 9 2 4年出生在英国的利物浦。他的父母有三个孩子，他排行老二。幼时啊，他就是一个不寻常的孩子了。他喜欢独自一个人在晚上散步，每次妈妈不得不打电话去报警去找他。他从来没有过朋友，对他人呢也非常的冷淡。后来他被诊断为精神分裂症。1943年，艾伦19岁时。他加入了军队，在兰开夏郡，他被一名士兵强奸，被威胁，如果是告诉任何人的话，自己就会被杀死。一开始，艾伦对发生的一切啊感到很羞愧、痛苦，但随着时间的推移，他慢慢的意识到，哎，自己其实是很喜欢、很享受这种体验的，认为自己是一名同性恋者。强奸自己的士兵形象不断的出现在他的脑海中。给他的生活造成极大的困扰。1947年，艾伦在离开军队时，精神科医生再次诊断他患有精神分裂症。他的哥哥带他去苏格兰一家精神病院治疗，这直接在他心中埋下罪恶的种子。冰冷的医院里充满了疯狂的患者，他们大吼大叫，做各种匪夷所思的举动，一刻也不停歇。在那里，艾伦每天都要接受休克治疗法。六个月后，母亲把他带回家里。艾伦成熟以后，成为一个活跃的同性恋者，开始在基佬聚集的地方公开招揽男子。在当时那个保守的年代呀，他明显的同性恋倾向招来人们的嘲讽和鄙视。他不停的换工作，生活变得越来越困难。他还时刻担心自己的精神状况，于是他询问了一位精神科的医生。抱怨当年的事情一直在他脑海中产生幻觉和奇怪的声音。他在精神科医生的建议下，在里面接受了三个月的治疗，但病情没有好转。1949年，艾伦认为他的精神不稳定是因为环境，于是他移居加拿大。六年后去了澳大利亚，在那里啊，他改名为麦克唐纳。此时他已经是正常生活，不抱有幻想了。他决定开始新的试验。本性难移呀、啊，很快的，麦克唐纳就因为在公共场合触摸他人下体被指控猥亵。随后，他搬到临近维多利亚州的巴拉纳特，但他的生活似乎是总是陷入困境了、啊。他在一个建筑工地上找到一份工作，他的同事们给他起外号，称他为“娘娘腔”。麦克唐纳感到受辱。于是他偷偷买了一把非常锋利的刀 子， 割破他们的自行车胎来报复。虽然精神状况不稳 定， 但他一直都在上班。直到工友的嘲讽变得明目张胆 时， 他不得已要换掉工作。此时杀人的冲动正在心中慢慢积累。但是对于偏执狂来 说， 似乎无论他去到哪 里， 人们都会在背后取笑 他， 而且脑中那个强奸他。并使他成为众人口中笑柄的那个恶魔形象，似乎从来都没有消失。第一起谋杀案发生在布里斯班。1961年，麦克唐纳在罗马街与一名五十五岁的男子阿莫斯·赫斯特结识了。两个人在当地的一家酒吧喝酒之后，又回到了赫斯特的公寓里，喝了更多的酒。年老的赫斯特很快就醉得不省人事了。这个时候，麦克唐纳上前一把就掐住他的脖子。被捕时，麦克唐纳就告诉警察，两人刚到家的时候，他并没有想过要杀掉赫斯特，但是喝着喝着就突然有了这样的念头了。当时赫特斯太醉了，没有意识到发生什么，还没来得及反抗就被刀捅死了，喷出的血溅了麦克唐纳一身。而后，他把自己清洗干净后，就匆匆逃走。第一次杀人的麦克唐纳过的是提心吊胆的，一直害怕警方找上门来。即使他确信没有人看到他离开赫特斯的房间，他每天都要看报纸，看看上面有没有刊登赫特斯的死亡通知。五天之后，他在报纸的讣告栏中发现了赫特斯的名字，上面写着。阿莫斯·赫斯特意外死亡，尸检显示赫特斯死于是突发心脏病，脖子上也有几处淤痕，但当时警方认为身上的伤痕可能是因为打架或是自己喝醉了碰上的，并未给予很大关注。在犯下第一起谋杀案后，麦克唐纳体验到了前所未有的快感，从此便一发不可收拾。他专门买了作案工具，开始寻找合适的对象。在一家流浪汉聚集的酒吧，麦克唐纳遇到一名叫做比尔的男子。他发现眼前这个叫比尔的，看起来就像当年曾经强奸过他的那个士兵。两人喝起酒来，而在酒吧关门之后，麦克唐纳就提议去附近的公园接着喝。此时。他满脑子想的都是要怎么去杀死比尔，但他一直等到比尔完全喝醉。终于，比尔醉倒在草地上，他准备动手。他把刀从鞘里拿出来，他抬起手，正要将刀片插到比尔的脖子时，他突然觉得，此前杀人的欲望不见了，没有了。他坐在比尔的身上。用刀对准他的胸口，但奇怪的是，他怎么也下不去手。最后，他将刀子放回到护套里，回到自己家里，留下世上最幸运的人在地上呼呼大睡。一九六一年一月，他再次化名，在悉尼邮局找个分信件分类员的工作。不久之后，杀人的欲望变得再次强烈起来。他、啊、又开始了杀戮实验，犯下了第二桩谋杀案。六月四日，警方接到报案，在悉尼多曼古浴上发现一名男子的裸尸，尸体被残忍的用刀刺了至少三十次，生殖器被完全切断。警方马上将此前的赫特斯凶杀案与这次的案件联系起来，意识到可能是同一名连环杀手所为的。他们把嫌疑人称之为“悉尼的毁坏者”。随后，警方在打捞凶器时发现死者的生殖器。受害人名叫阿尔弗雷德·格林菲尔德。案发当天，他坐在圣文森特医院对面的公园长椅上。麦克唐纳走过去，给了他一杯饮料，两个人谈天说地。麦克唐纳以邀请他喝酒为借口，诱使他到附近的多曼浴场。多曼浴场位于悉尼港附近。白天市民喜欢来这里游泳，晚上周围就显得很偏僻了。这里有很多的小隔间，冬天流浪汉呢在这里面喝酒取暖。刚到浴场，麦克唐纳就控制不住杀人的欲望，但他忍着，一直到格林菲尔德喝醉过去。他取下刀上的护套，冲着他的脖子猛烈刺了约30次，直到后者一动不动。混乱中，格林菲尔德被切断了颈动脉，血溅的到处都是。但是麦克唐纳事先有准备，他在喝酒的时候就穿上了随身携带的雨衣。可怜的格林菲尔德喝得太醉了，当时也没有起疑心。然后他扒下受害者的裤子，把睾丸和阴茎从阴囊里面切断，然后将生殖器扔进悉尼港，用雨衣把刀一裹，消失在。黑夜中，困扰警方的是作案动机：谁会如此残忍的去杀害一个一无所有的流浪汉呢？起初，警方以为是因为三角恋，因为从作案手法来看，凶手是出于一时冲动的嫉妒心作祟杀人。但随后的调查并未显示死者跟什么女性有关联，于是调查陷入僵局。政府发出悬赏通告。提供线索的人奖励 2,000 美元奖金。六个月之后，悉尼的毁坏者这个案件仍旧是没有一点线索，成为一桩悬案。但死亡仍在继续。12月21日晚上，麦克唐纳正走在南道林间，他遇到了55岁的威廉·科宾。他邀请科宾一起到附近的摩尔公园喝啤酒，喝到差不多的时候，麦克唐纳穿上了雨衣，拿出一把刀，冲着坐在马桶座上的科宾就猛烈地刺了过去。科宾慌乱中抬起胳膊保护自己，但是无济于事，血液溅满了麦克唐纳的胳膊、脸和他的雨衣。科宾死亡之后。麦克唐纳的杀戮的快感还没有消失，人就在继续的刺着他，直到马桶里面盛满了血。然后麦克唐纳脱下了科宾的裤子，切下受害者的阴茎和睾丸，用塑料袋装好了生殖器和刀，离开了现场。在回家的路上，麦克唐纳把脸和手上的血洗干净。回家后，他清洗了科宾的生殖器。用一个干净的塑料袋装好之后，放到了枕头旁边，然后就睡了过去。第二天一早，他用报纸把生殖器和刀裹好，连同一块砖头一起扔到了悉尼港最深的地方。他照常回去上班。漫天的新闻都是悉尼的毁坏者再次作案，警方一筹莫展。科宾被刺了多达五十多次，现场没有指纹。即使在酒瓶上也未提到指纹，而且没有目击者。死者有两个孩子，平日也没有与人结仇，案发时独自一个人。警方开始监视公共厕所以及一切流浪汉聚集的地方，还安排了便衣混在其中，但是仍旧是一无所获。警方向全城百姓发出通告：目前有一名连环杀手在外面流窜，嫌疑人可能是有精神疾病。通过杀人来体会快感，而且会再次作案。任何人不要在晚上独自一个人外出。此时的麦克唐纳心中的欲望得到暂时的平息了，他回归到正常生活。看到报纸上报道自己的事迹时，他怎么也想不起来这个是他干的，感觉就像是另外一个自己做了这些恶事一样，而自己站在一旁看似的。他还和同事们一起讨论了这个案子，听听他们的看法。听到同事们说凶手可能是个同性恋时，麦克唐纳感到很沮丧。他心里很排斥别人这样称呼他。曾经，他一度认为自己的身份暴露了，决定去自首，后来发现都是自己的幻觉。1962年3月31日，在达令赫斯特市郊，弗兰克麦克莱恩。被发现身受重伤，奄奄一息。目击者连忙报警求救。这天早上，麦克唐纳在悉尼的米克西蒙斯运动店买了一把刀。到了晚上十点，他离开了达令赫斯特的牛津大酒店，一直跟踪着弗兰克。过了一会儿，他上前与他搭讪，并提议两个人一起去喝一杯。弗兰克欣然地答应了。弗兰克身高一米八左右，如果不等他喝醉，麦克唐纳根本就不是他的对手。酒过三巡，他的杀人的冲动再也抑制不住了，他用刀子割断了他的喉咙。弗兰克试图反抗，但是他太醉了，根本做不了什么。麦克唐纳就一刀接着一刀的连刺带打，迫使弗兰克失去重心倒地了，然后。他拿起刀，对着弗兰克的头、颈、喉、脸、胸、腹猛地一通乱刺。就在这个时候，附近有一家三口碰巧路过。麦克唐纳听到有宝宝的声音，他赶紧藏了起来。他就看到一个男人过来了，发现了倒在地上的弗兰克，然后惊慌失措地跑去报警了。这时候啊，只见四下无人。麦克唐纳跑过去，把奄奄一息的弗兰克拉到小巷里，继续的刺伤他，直到他死之后。麦克唐纳切下了弗兰克的生殖器，用塑料袋带回家里，第二天扔掉。这是第一次他作案时感到恐慌的，因为距离主干路太近了，他随时担心会有人闯进来。混乱中，他好像还听到了孩子的哭闹声和警笛，也不知道是不是幻觉。刚开始，警方以为杀手可能是一个精神错乱的外科医生，因为弗兰克的生殖器被切除的手法似乎是由具有多年手术经验的人完成的。于是，警方对医生展开调查，但是一无所获。当时，悉尼警察就像是无头苍蝇一样，还去求助了当地的巫婆。警方将档案送到国际刑警处，试图找到一些线索，但仍旧没有发现。政府将赏金提高到1万美元，这在当时啊是一笔不小的数目了。4月14日，警方接到报案，一名男子自称是被凶手攻击。男子名叫帕特里克，他说自己就在弗兰克被杀的不远处遇到凶手了。凶手爬过防护栏，用刀捅伤自己，但好在并没有伤到要害。他回忆说。凶手身穿一件浅色外套，大约3 0到四十岁左右，高瘦身材。行凶时嘴里发出嘶嘶声。经过调查，帕特里斯是名正在接受精神治疗的酒鬼。他捅伤自己，然后冒充目击者编造故事。很快，他就因为提供伪证、干扰办案，被判18个月。在被邮局解雇后，麦克唐纳就开始自己做生意了。他在博伍德买下一家店面，卖自制的三明治和各种小商品，平时就住在二楼。这样，当有杀人的冲动时，就可以将他们带回家里，而不用担心在公共场合被别人看到了。他当时很开心，终于不用和同事打交道。他第一次觉得过着这样的自由自在。1962年6月6日，这是一个星期六，当晚麦克唐纳去了悉尼。皮特街的一家葡萄酒店，在酒吧里，他遇到了四十二岁的詹姆斯·哈克特，一个刚刚被释放的小偷。两个人很聊得来，于是他们回到麦克唐纳的新住所继续喝酒。不一会儿，哈克特在地板上睡着了。麦克唐纳去厨房拿了一把切熟食的剔骨刀，直接冲着哈克特的脖子就捅了一刀过去。哈克特猛然惊醒。开始挣扎，反抗过程中划伤了麦克唐纳的手。麦克唐纳恼羞成怒，发动新一轮的攻击，直接把刀插到他的心脏。哈克特当场毙命。随后，麦克唐纳仍旧不解恨，不停的捅着哈克特，把他捅成一个血窟窿，直到自己气喘吁吁的，不得不停下来休息。墙壁上溅满了哈克特的血。麦克唐纳就坐在一旁开始切割生殖器。由于这个刀啊，之前捅伤他的骨头太多次了，也至于现在刀子都是钝的。麦克唐纳试着几次割断他的阴茎和睾丸，几次都不成功以后，最终就放弃了。他太累了，也没有力气下楼再去拿另外一把刀。然后他没有清理身上的血，躺在尸体旁边就睡着了。当麦克唐纳第二天早晨醒来时，发现自己躺在哈克特的尸体旁边，身上粘着凝固的血液，发出异味。血液已经渗透了地板，几乎要滴在他楼下的柜台上了。麦克唐纳费了好大功夫才清理干净现场，地毯上的血迹清洗不干净，于是只好剪碎扔掉。之后，他去了医院缝合了手上面的伤。他告诉医生，这也是他工作时不小心伤到的。回到家，麦克唐纳脱掉了哈格特的衣服，拖着尸体，把他藏到了地下室里。每过几个小时，麦克唐纳就返回地下室，把尸体再往里面拖一点，直到把尸体藏到最里面的砌砖,砖处，这样从外面呀就什么都看不到了。做完这些后，他就回想着发生的一切，想起昨天晚上载着他和哈格特回来的出租车司机，他开始焦虑不安，提心吊胆。生怕警察会找到他头上。一旦警方来到他的商店，他们就会看到地板和墙壁残留的血渍。他越想越害怕，匆忙就逃到了布里斯班。一个月之后，隔壁的居民抱怨说，总闻到旁边的店有一股腐烂的味道。店主是一个叫麦克唐纳的年轻人。邻居说，很久都没看到他的。当警察到达时，始终是叫不开门，于是他们踹开前门。店内的气味立刻使警察联想到了腐烂的尸体。经过再三搜查，终于在地下室地基处发现一具男子的裸尸，尸体严重腐烂，加上被老鼠啃食，无法确定死者身份。医生必须进行尸体解剖才能获取信息。唯一可以确定的是，受害人40岁左右，年龄上与麦克唐纳吻合，因为四下都没找到麦克唐纳。邻居也声称啊，很久都没看到他了。于是警方草率地认为该尸体就是麦克唐纳。就这样，麦克唐纳被警方认定死亡，报纸上刊登了他的死亡通知。巧合的是，麦克唐纳在邮局的老同事读了这份报纸，对他的突然离世啊还有点震惊不已。他还出席了由当地殡仪馆组织的小型追悼会呢。如果事情到这里就截止的话，也许麦克唐纳会成为一个自由人，不会有人去追究他的罪行。毕竟谁会和一个死人过不去呢？而此时，麦克唐纳正在布里斯班，而后又搬到新西兰。他东躲西藏，不敢回去，因为他认为警方正在寻找他。他每天都会看《悉尼日报》，关注着案件的进展。警方没有发现尸体。是不是设好了陷阱，等我自投罗网呢？他又担心又兴奋，但是他脑中杀人嗜血的冲动是越来越强烈了。他觉得必须要再杀一个人，体验这样的快感。而且啊，由于某种原因，他不得不回到悉尼去做。回到悉尼后不久，麦克唐纳就碰到那位曾经参加过自己葬礼的老同事约翰麦克卡里。约翰看到麦克唐纳竟然还活着，以为是见了鬼呢，差点晕过去。这时候，麦克唐纳还不知道警方把他家中藏匿的尸体错认为是自己。约翰给他解释发生了什么事，以及他们如何参加葬礼。约翰回过神来，问他：“你不是死了吗？如果警方发现的尸体不是你的，那是谁的？”麦克唐纳听了这个话是毛骨悚然，连忙逃走了。不久之后，他逃到了墨尔本。逃跑之后，约翰是越想越不对劲他决定去报警。可是警察不相信他呀，还会说他喝多了说胡话呢，赶紧回家睡觉吧。约翰第二天回去跟警察解释，他真的看到了麦克唐纳本人，但他们仍旧是不相信他。约翰一气之下找到了《每日镜报》，把事情透露给了记者乔莫里斯。乔弄到情报之后。大做文 章， 并且开设 了“ 行尸走 肉” 专栏。消息一出 呀， 市民们口口相传。警方迫于舆论压 力， 再次的尸检。法医对尸体进行再次的检 查， 根据衣服碎 片， 警方认定死者就是哈克 特， 而不是麦克唐纳。并且法医在仔细的检查后发 现， 死者身上至少有四十一处的刺 伤， 阴茎和睾丸也被残割过。在《行尸走肉》这个标题啊轰动全国时，麦克唐纳的邻居站出来声称，曾经看过受害人和麦克唐纳在一起过，之后就再也没见过麦克唐纳了。警方将嫌疑人锁定为麦克唐纳。此时啊，他在墨尔本的铁路局工作，他把头发染成灰色，贴着胡子，伪装自己的身份，但还是被人认出来了。当他领工资的那天呢，警方将其逮捕。相比人们的想象，的凶手眼中充满了杀戮欲。眼前的这位澳大利亚历史上最臭名昭著的连环杀手，现在是很普通。警方将他带回悉尼，审问之后，他很快就承认了一切。他宣称他自己也是个受害者，曾经被同性恋强奸，受过创伤，产生了不可抗拒的杀人冲动，才随机选择受害者进行报复。1963年9月，本案开始审理，是澳大利亚最骇人听闻的案件之一。当时麦克唐纳的事迹成为老百姓茶余饭后的谈资。在审讯时，他详细的解释了作案时发生的一切。他告诉法庭，当他阉割他的受害者时，血喷在他的雨衣上。他把他们的生殖器放进塑料袋里，带回家里。他甚至告诉法庭，他回家后。对生殖器做了什么？一些陪审员听到一半就恶心的不行了，不得不离场。他被控四项谋杀罪，他以自己精神错乱为借口拒不认罪。法官说，这是他这么多年以来遇到的最野蛮的谋杀案，完全的无视生命。被告没有表现出忏悔的迹象，并且我们有理由相信，如果他哪天自由了，他还会再次作案。随后，麦克唐纳被判终身监禁，永远不被释放。好了，这个案子就说完了。如果你们喜欢听我讲故事，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。